0: It's
1: a very bad week for us. We need to change that this dynamic. We need to keep going, and the first objective, the first goal for the next season, is to qualify Champions League. So yes, no, feliz, contento. Agradecido, bueno estoy pues en una nube la verdad, muy contentos, traslado esto también eh, de parte del staff porque somos culés de cuna de toda la vida y bueno para nosotros es un súper privilegio estar, a, estar aquí al, al mando de este, de este club y de este equipo, no. así que agradecidos al presidente, junta directiva y a los jugadores también porque al final son los principales artífices de todo esto así que a intentar seguir disfrutando.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego en la semana de los 100 partidos de Xavi Hernández como técnico del Fútbol Club Barcelona que se saldan con victoria, sufrida polémica, apretada, tiene muchos adjetivos, el triunfo en el 2, dragado ante el Porto, con Rodrigo Fals, con Mauricio y más, Ricardo Puch, Mau, Ricky y Rodri Buenas tardes Mau, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Ricky? Buenas tardes, fuerte abrazo para todos No es un dato menor ¿eh? 100 partidos y lo que ha logrado Xavi, tomando en cuenta cómo arrancó todo. ¿Te suena bien el Mau, Ricky y Rodri?
1: Me gusta, me gusta, ¿qué tal Ricky Mau? Pues eh, me gusta, me gusta también como el resultadismo de, de Xavi, que en estos 100 partidos creo que lo está haciendo muy bien, a pesar de que tiene que empezar a jugar un poco mejor, porque si no, el ADN Barça no va a ser lo mismo, ¿no? Sí, sí, sería interesante,
2: bueno, es imposible llegar al número, ¿no? Pero ¿cuántos partidos de esos 100 se han jugado con el, de, el ADN Barça y cuántos se han jugado basados en el resultado, que fue lo que privó el otro día en el Dorragao y lo que el Barça... Así, ¿eh? Abiertamente defendió por lo menos los últimos 20, 25 minutos de partido sin ningún tipo de reparo, es decir, el 1-0 no nos los quita nadie. Estos son los últimos técnicos del Barça que han cumplido cuando menos 100 partidos dirigiendo al club. Xavi Hernández, Ernesto Valverde, el, el, el margen o lo conseguido en esos 100 primeros juegos, Luis Enrique y Guardiola, seis títulos de Guardiola en 100 partidos, cinco Luis Enrique, Valverde había ganado tres, Xavi tiene hasta ahora dos. Xavi, que no hace mucho Mau, cuando perdía el primer clásico de la temporada pasada, se decía, Xavi es después de 50 partidos el técnico con peores números del Fútbol Club Barcelona, supo darle vuelta a aquello, Xavi Hernández. Sí, Yo por eso en, en el arranque decía que no es un dato menor, los 100 partidos y por cómo empezó todo. Empezó, con, eh, empezó siendo muy cuestionado, sí creo que se encontró con un torno adverso y a todo eso con un equipo en construcción y a todo eso ha sabido darle la vuelta Xavi, hoy hablan mucho, sí, del, del cómo juega, de las formas que esas tendrán que ir mejorando pero al final los resultados que son los que mandan, ahí están, los ha obtenido Tratando de ser lo más concreto posible, Rodri, si te pregunto Xavi en el Barça en 100 partidos, ¿ha sido? ¿Cómo lo completas?
1: ha sido un muy buen entrenador, para mí muy buen entrenador ¿eh? y que además ha conseguido sobrepasarse, Ricardo Mauri, a, a lo que para mí es el principal obstáculo que ha tenido que ha sido Jan Laporta, porque recordemos no era una prioridad para Jan Laporta, Jan Laporta pensaba que Xavi estaba demasiado verde para este cargo y la temporada pasada Xavi se encargó de decirle a Laporta, aquí estoy seré joven, tendré seguramente menos experiencia que otros grandes entrenadores a nivel mundial, pero Ganó la liga y ganó la liga en un momento muy complicado. En un momento en el que el Fútbol Club Barcelona, a temas financieros, tuvo que hacer una plantilla muy, muy, muy con alfileres, ¿vale? Hasta última hora el mercado de fichajes, etcétera. Y creo que al final ha sido el entrenador que, que mejor ha sacado resultados de una plantilla que presentaba muchísimas incógnitas para absolutamente todo el mundo y lo hizo de una forma para mí brillante en cuanto a resultados y seguramente con un debe de mejorar el cuanto a juego, porque eh, lo que os comentaba. Al principio, si este Barça de Xavi No empieza a mejorar en cuanto a juego Estaremos hablando de que vuelve un poco la mediocridad ¿No? No la esa brillantez O esa excelencia a en Barça ¿Qué sería lo mejor hasta ahora
2: del paso de Xavi Por el Club Barcelona? No. Lo mejor lo que ha obtenido Los títulos que ha ganado eh, por, por Como los ha ido ganando Y... Y es que yo, por eso hago mucho hincapié, sobre todo en lo sucedido la, el, el, el torneo anterior. Esta campaña tendrá mayor exigencia, creo yo, por cómo se ha reforzado el plantel. Pero por lo sucedido el torneo anterior, con un plantel mucho más justo, mermado, no voy a decir limitado, no voy a decir porque no era un, un plantel. Pero limitado, no sobrado, pues. Pero no sobrado y aún así le alcanzó para ganar títulos. Yo creo que hoy... La, la asignatura pendiente para este Barcelona, evidentemente, es volver a asumir un rol protagónico en competencias internacionales, concretamente Champions League. Ahí quiero ir yo, Rodri, para preguntar si Xavi en 100 partidos ha ganado más o ha perdido más. No me refiero al número, ¿eh? De, ah, De, Pues ha ganado 60 y ha perdido 40. No lo tengo, además, ahora mismo en la cabeza, pero... ¿Ha ganado más en general para el Barça o ha perdido más para el Barça? Yo entiendo que la primera temporada en Europa no es toda suya. Llega en un momento muy complicado y casi con el grupo perdido, pero él es el que lo pierde. Y la segunda, la anterior, pues sí es suya, ¿no? Completo. Por eso la pregunta.
1: Sí, estoy de acuerdo que para mí pierde en ese aspecto, ¿no? porque estamos hablando que en 2023 el fútbol no es solo el campeonato nacional, en este caso la Liga, sino es, eh, lo, que, es lo máximo. O sea, Barça, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, City, todos aspiran a lo máximo que es la Champions League y en ese aspecto el Barça fracasó. Xavi fracasó, y ya no solo en la Champions League, sino también luego en la Europa League. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Precisamente por eso esta temporada el Barça se ha reforzado más, se ha reforzado mejor. Para mí el Barça tiene muy buen equipo. Seguramente incluso voy a decir una cosa que creo que tiene mejor equipo que el Real Madrid, porque es un equipo más completo, más compensado. Y de ahí esa prioridad de Xavi de intentar esta temporada hacer mejor al equipo, no solo en España, que al final tienes que defender el título, sino también en Europa, donde en la Champions League tienes esa opción de, de quitarte de un plumazo todas las dudas de los dos últimos años. Y os voy a decir una cosa, creo que lo está consiguiendo, ¿eh? porque el año pasado el partido contra Loporto lo hubiera perdido. Y este año aguantó, aguantó y aguantó. Y consiguió la victoria 0-1 en un campo tan complicado como Dodoragao y sobre todo en un campo tan complicado como el que se estaba poniendo en ese partido en esa segunda parte. ¿no?
2: Más allá de las protestas que llegaron del equipo de Portugal, que entiende que... Hay una afectación directa en el arbitraje, concretamente en la jugada de Cancelo, ¿no, También no, no lo podemos obviar. O sea, el Porto se siente directamente perjudicado por el arbitraje en el resultado contra el Barcelona. Sí, el, el penal, ¿no? Sí, el penal, el, el penal. El penal... Eh... Que no se pita por mano previa, en teoría, ¿no? De Eustaquio, creo que es, ¿no? Y te digo la verdad, para mí sí es malo. Mm. Okay. Para mí sí extiende el brazo y yo creo que al final sí termina por haber ahí un contacto con, con la pelota. Después no tengo muy claro que la, que, que la mano en defensa haya sido dentro del área. También se hubiera tenido que revisar minuciosamente. Pero al final la polémica arbitral existe hoy por hoy todos los días en el fútbol a nivel mundial. Lo que tenemos que reconocer es también esa capacidad que tiene el Barcelona cuando... Los últimos 10 minutos tiene encima al Porto para aguantar y para sacar el, el, el resultado de visita. Algo que le costaba mucho trabajo la temporada anterior y que sí le terminaban sacando los puntos. Por todo lo que se pueda parecer, Xavi a Guardiola, desde la posición que jugaron, el sentimentalismo culé que comparten ambos, el haber sido además parte de un equipo de época, Rodri, cuando Xavi asumía, había muchas comparaciones, ¿no? Si el Barça daba con el nuevo Pep y si iba a ser capaz Xavi de asemejarse a lo hecho por Guardiola con el Barcelona, creería que 100 partidos después, en realidad lo que ha hecho Xavi es alejarse de esa imagen de Pep, que no sé si al final
1: pueda ser hasta positivo, puede ser. Yo creo que sí, que para él es positivo, porque lo que tiene que hacer es labrarse su propio camino y esas comparaciones con Guardiola, que al final, no nos engañemos, le acercaron a ese banquillo del FC Barcelona porque era el sucesor ideal de Rinus Michel a Cruyff, Cruyff a Guardiola, Guardiola a Xavi, era un poco la línea sucesoria que tenía el Barça en la cabeza o cualquier aficionado al FC Barcelona. Pero yo creo que el hecho de que Xavi se diferencie de Guardiola es importante. Primero porque las comparaciones serían odiosas, ya que Guardiola está años luz por encima de Xavi y seguramente... Por ...por encima de cualquier otro entrenador... ...y segundo porque Xavi no deja de ser un entrenador... ...que salvo la experiencia que ha tenido en Qatar... ...sigue todavía a día de hoy en construcción... ...tiene mucho que aprender... ...creo que tiene un plantel muy 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 bueno... ...por eso la exigencia es clave para el entorno... ...pero sobre todo para Xavi... ...que es quien tiene que demostrar que está a la misma altura... ...que el equipo que le ha dado el FC Barcelona... ...pero esa distancia le va a venir muy bien... ...para que esté tranquilo, para que esté calmado... ...creo que la renovación por parte de la directiva de la porta ...también le va a reforzar un poco después de esas dudas que comentábamos al principio, porque no era la prioridad de la puerta Xavi Hernández, ya que pensaba que era alguien muy, muy, muy prematuro para el cargo. Y yo creo que al final Xavi ahora tiene la oportunidad de oro para hacer borrón cuenta nueva y sobre todo para hacerse un nombre, y un nombre dentro de lo que es la idiosincrasia tan complicada del Fútbol Club Barcelona. Bueno, jueves de fuera de juego y jueves también de
2: Alexis Martín Tamayo. Ya lo saben que los jueves por aquí pasa Mr. Chip. Y Alexis, el tema es ese, los 100 partidos de Xavi, ¿hacia dónde hay que voltear? ¿Con qué habría que compararlo en esto que habría que hablaba Rodri? ¿O qué ha conseguido y qué le falta hoy al técnico del FC Barcelona?
1: ¿Qué tal Ricardo?
0: Buenas noches, ¿cómo estás? Pues sí, mira, Xavi ha llegado a 100 partidos oficiales con el Barcelona... Y se da la curiosa circunstancia que un club en el que tradicionalmente solo los técnicos extranjeros eh, podían ser centenarios, de hecho los ocho primeros entrenadores del Barça que llegaron a 100 partidos eran todos eh, nacidos fuera de España y muchos de ellos holandeses como Rinus Michel... Van Gaal, Johan Cruyff, eh, Frank Rijkaard... Sin embargo, los últimos cuatro que han llegado a esta cifra... ...son todos españoles, empezando por Pep Guardiola... ...al que siguió Luis Enrique, Valverde y ahora Xavi. Xavi en sus primeros 100 partidos ha ganado más, eh, más encuentros que Cruyff. Cruyff ganó 60 y, 60 y Xavi ha ganado 63. Eh, pero hay varios técnicos que en sus primeros 100 encuentros... Eh, ...al frente del club azulgrana, pues lograron más victorias que Xavi. ¿no? Por ejemplo, Luis Enrique, que tiene el récord con 80. Elenio Herrera, que ganó 72... Guardiola, otro con el que siempre hay que establecer la comparación, que logró 71 victorias, o eh, Jack Dingwell, eh, uno de los primeros técnicos en la historia del Barça, que logró 69 triunfos en sus primeros 100 encuentros, y Ernesto Valverde, que llegó hasta 68. Pero bueno, yo creo que se puede considerar eh, como buenos números, buenas cifras de, de Xavi en estos primeros 100 encuentros, eh, sobre todo viniendo, como digo, donde venía el Barça y también por cómo empezó Xavi, que a sus comienzos fueron bastante titubeantes.
2: Abrazo Alexis, gracias, no dejamos el tema de los 100 partidos de Xavi Hernández y le ponemos calificación a lo que ha sido la gestión hasta ahora del técnico del FC Barcelona, la vamos a ir dividiendo en categorías, arrancamos con las copas domésticas, habría que incluir Supercopa, en donde el Barça probablemente tiene su pico más alto hasta ahora para muchos, en la gestión de Xavi, aquella eliminatoria llegó aquel partido que juega contra el Real Madrid en Arabia Saudita a principios del de año pasado, o eh, la copa del rey igualmente Rodri Mau, calificación a Xavi en copas domésticas, Rodri arranco contigo
1: yo le voy a dar un siete y medio por esa exhibición que hizo frente al Real Madrid en la Supercopa de Arabia, porque creo que fue un equipo espectacular, que podría haberle hecho mucho daño al Real Madrid, pero claro, luego cuando lo tenía todo a favor en aquellas semifinales, el Real Madrid elimina al el FC Barcelona y se queda a las puertas de la final de, de Sevilla, por tanto, eh, yo creo que le doy eso, un siete y medio más o menos a Xavi, que no lo ha hecho mal, pero que tiene algo que mejorar, ¿no?
2: Siete y medio entonces para Xavi en Copas Domésticas, Mau. Aquella Supercopa, recién lo decíamos en días anteriores, ha sido uno de los, de los topes futbolísticos de esta Barcelona dirigido por uh, Xavi. Yo por lo sucedido en Copa le voy a bajar el punto 5 lo dejo en 7. En 7. más estricto entonces. Yo estaba pensando en el 8, ya me van a hacer dudar. Siete y medio y siete. Es que a mí la exhibición de Arabia me parece extraordinaria, insisto, creo que es el punto sin dudar lo más alto que ha tenido este Barcelona, que ya esta temporada ha tenido un par de muy buenos partidos pero creo que la referencia sigue siendo aquella, yo voy a hacer un poco más de manga ancha y me voy a quedar entonces con el 8, sobre todo por aquel partido de Supercopa de Europa ante el Real Madrid, vamos a calificar también al Fútbol Club Barcelona en la liga de la que es actual campeón el equipo de Xavi Hernández para también ponerle calificación a lo hecho, por tanto, en ahora la liga EA Sports. Mau, Liga para Xavi Hernández. Liga. Eh, tenemos que tomar en cuenta la anterior y lo que va de esta, ¿no? Ponle... O sea, la que dirige primero cuando releva Barjuan, sí. la que termina ganando y lo que va de esta, ¿no? Nueve. Nueve. Sí. Ah, caray. Sí. Nueve para Xavi Hernández. Sí, nueve. Está, está bien, está bien. está bien. ¿Al final, al final, ¿qué le cuestionas del torneo anterior? ¿Las formas? No, no, del torneo anterior no tanto. En este va bien. Sí, está bien. No te estoy cuestionando. Nada más me sorprendí. No puedo eh, expresar mi no, sorpresa. No, bueno, es que O sea, te sorprendiste. Pensé que me lo ibas a cuestionar. No tienes nada que cuestionarme. Entonces... Me parece alta la calificación. ¿Por qué? Porque ha ganado... Una de dos ligas ya dirigidas y en esta, está segundo por detrás sí, pero del Real la Madrid. hay que tomar en cuenta cómo, cómo agarra el equipo. Eh, al, al final llega más como bombero en, ese, en esa instancia. Bueno, o en ese pero baile hace cuatro al Madrid en el Bernabéu y él y la puerta y todo el barcelonismo se paró el cuello y dijo vamos a ir a competir la liga. Terminaron lejísimos. ¿eh? terminan ¿eh? Igual muy que lejos. terminó lejos el Madrid el año pasado del Barça. ¿eh? pero sí. Terminó termi, termi, termi no lejos, inclusive... Eh, con, con riesgos enormes en algún momento de, de no tener ni siquiera puestos de competencias europeas pero al final creo que la segunda es muy buena, obtiene el, eh, obtiene el, el, el título, alcanza el objetivo principal y esta ha arrancado mejor que nunca, yo por eso al, al día de hoy, al momento le pongo nueve. nueve.
1: Rodri pues eh, veo ese 9 de Mauricio y lo subo a 9 y medio. Os lo digo Uy, de verdad, ¿eh? Y extrañate de... si quieres, Ricardo, pero... Para mí 9,5 y medio y os digo por qué. La primera temporada creo que nada más llegar engancha al barcelonismo, cuando todo el barcelonismo estaba fuera pensando en otra cosa y creo que solo enganchar de la forma en la que él hereda a aquel equipo creo que ya es meritoso de, de por sí. Y luego la temporada pasada creo que desde el principio hasta el final es el mejor equipo, el más constante, el más regular. Insisto, que le falta para llegar al 10 para mí jugar mejor, pero creo que perpetró un muro atrás increíblemente difícil de superar. Ahí están los réditos del año pasado a nivel de encaje, de goles, etc. Y este año, de momento, teniendo en cuenta que ha empeorado un poco en defensa, ahí está, siguiéndole la estela al Real Madrid. Es que creo que lo está haciendo muy bien. Yo creo
2: que es alto y yo me voy a quedar con un... Puse 8 en la... Ah, creo que lo voy a dejar igual en 8.
0: Y, y, no, y voy a explicar...
2: No 8-8-5 iba a poner. No, no. Pero es que no lo puedes calificar igual. No 8-5. Tiene... Bueno, 8-5 no para que no, congruente. no me congruente. 8-5 para que no me deslata. Voy a explicar por qué o voy a intentarlo y, y se abre el debate igualmente. Si decíamos que ese partido de Supercopa es como la referencia, el Barça es incapaz de repetirlo. Y, y es cierto que defensivamente él fue muy sólido por Ter Stegen. El aparato defensivo como tal de Xavi no era un, un, una defensa infranqueable o que no tuviera huecos o era Ter Stegen el que terminaba luciendo casi partido a partido. El que igual que Courtois en su momento, eh, rescataba partidos para el Real Madrid, sumaba puntos para el FC Barcelona, el guardameta alemán. Y ahí me parece que faltaba más la, la, la mano de Xavi Hernández. Que es cierto que buena parte de la temporada pasada la juega sin su defensa titular. Eso lo castiga sobre todo en Europa. Pero me parece que Xavi corrió... Hasta cierto punto lo voy a entrecomillar con, ¿Te con pregunto, suerte. ¿Te puedo preguntar algo? Tuvo suerte. Igual que Ancelotti, ¿eh? Porque otros dirán, ¿y el Madrid no en su momento? Sí, también ¿Te puedo preguntar Madrid. algo? Sí. Previo a que arrancara la temporada pasada, no recuerdo, siempre somos de dar pronósticos y, y, y presentar una proyección de lo no, pasado, que No, veía al Madrid defendiendo el título. ¿Cómo veías al Barcelona? Veía al Madrid defendiendo el, el título. Veía al Barça peleándole al Madrid la liga, pero veía al Madrid ganándole la liga al final. Pensé sí. que el Madrid iba a ser capaz de defender el título de liga. Inclusive, previo al arranque del torneo, no era descabellado pensar hasta en el 1 Madrid, en el 2 Atlético, ¿no? No sé. Ahí sí no sé. ¿Por qué? Bueno, así? está bien. No lo veías Ay, No ganando. me vas a creer. No lo veías ganando. No lo veía ganando, ¿no? Lo ganó y lo ganó pronto, lo ganó bien. Es, o sea, no, no hay punto, oye, para mí no junto. hay punto de discusión. Yo cuando llegaba con un 8-5 a, a mi casa, mis papás me abrazaban. O sea, tampoco es que lo reprobé a Xavi, le puse 8-5, ¿eh? O sea, no, Me estás aquí como si yo hubiera siendo, reprobado. Xavier, está siendo muy duro, ¿no? muy duro, te parece. Y lo vamos a calificar en Europa, quiero pensar, ¿no? También <risa> a, a, al técnico del FC Barcelona. Ahí viene, el, ahí viene el problema. Ahora, ¿hasta dónde esta calificación tiene que ir o hasta dónde tiene que partir de lo que fue el plantel con el que tuvo que competir en esas dos competencias? Pero en esos dos torneos pero no le ganaron Uf. necesariamente planteles mejores, ¿no? O sea, el Eintracht Frankfurt que termina ganando esa Copa de la, de la Europa League, no sé si era mejor plantel que el Barça mismo, por ejemplo. Uf. Habría que habría que volver a revisar nombre de por hecho, nombre. El Barça de hecho, no, 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 el, el Barça no argumentó que hubiera pedido contra un mejor equipo, argumentó que le invadieron el estadio, que vinieron sí, un sí. montón de, de alemanes sí. a ver al, al, al equipo A ver, el, por, donde le, por donde le busques, creo yo que, que aquí sí tienes que reprobar a Xavi. ¿Reprobado con cuánto? Sí, cinco Con cinco, repruebas
1: a Xavi ¿Cómo? Hernández con cinco Rodri No, pero a ver, a ver, a ver ¿Cómo que un cinco? ¿Le, le estáis reprobando con un cinco? A, a Xavi, en Europa hay que ponerle un cero pero ¡Oh! un cero. O sea, que estamos hablando no del Racing de la guía, estamos hablando del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo le vais a reprobar con un 5 cuando bueno, hace el ridículo Rodri, en la Champions League Rodri, y sobre
2: todo en la Europa League? Reprobar un examen con un cero o con un 5 era lo mismo, lo reprobaste. Bueno, pero con el 5 le podías decir... De seis decir... para abajo, de Uf. seis para abajo era lo mismo, le, era un desastre. Con el 5 le podías decir a tus papás, si llego a tener dos más buenas, no, pasaba. No, 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 no,
1: no, reprobado, reprobado. Pero es que no me vale el problema Mauricio, Ricardo... Eh, sí, sí, es que le pongo un cero, le pongo un cero porque el problema para mí del Barça del año pasado es que eran todo excusas. Que si la defensa está lesionada, que si el árbitro no estuvo bien, que si luego los alemanes invaden el Camp Nou, es que es de equipo pequeño, eso. O sea, esas excusas son como, como, como cuando empieza el Real Madrid con sus tonterías también de vez en cuando, son de equipos pequeños. Y lo que tienes que tener con la ascendencia histórica que tiene el club Barcelona y con los objetivos que tiene el propio Xavi a corto plazo en Europa, nunca puedes poner ese tipo de excusas. A mí es lo que más me dolió del Barça la temporada pasada. Oye, que te eliminan porque eres peor que el resto. Ya está, no pongas excusas. Que te eliminan luego en Champions eh, y luego en la Europa League porque no estás a la altura de la competición, ni tampoco del cargo, ni mucho menos de la exigencia histórica que tiene el fútbol Club Barcelona en Europa. Que no se lo puede... Que es que, de verdad, o sea, un cero. Y porque no hay más bajo, pero si no lo hubiera metido más abajo todavía, ¿eh? Uf lapidario, ¿no? Rodri creería
2: con Xavi Hernández en Europa. Yo lo voy a dejar en tres, así como para ni meterme en una ni en otra, pero sí, está reprobado. Xavi Hernández está reprobado porque además <risa> si el partido del otro día, bueno, de ayer, sin ir más lejos, lo, no lo gana, lo tampoco ganó, hubiera pasado nada, ¿eh? Pero lo ganó. Pero no era para que nos hubiera... O sea, el trámite de partido probablemente no era para que el Barça lo ganara. Y si no lo hubiera ganado Xavi, estaríamos hablando de un Xavi en Europa lamentable, man. lamentable, ¿eh? Sí, ¿Cómo? pero lo ganó. Lo ganó y tiene oh. la cantidad de puntos suficientes hoy para estar tranquilo. Lo que pasa es que entonces eh, si vamos a, si no lo hubiera ganado, estamos entrando ya en el terreno de la especulación. Vayamos Ay. al hecho. Y el hecho es que sí, lo gana sufriendo, pero lo gana de visita. Por cierto, le deja una muy mala noticia al Club Barcelona. La lesión de Robert Lewandowski, todavía sin un pronóstico muy claro de qué va a pasar con el futbolista polaco. Está confirmado, Rodri, ese esguince de tobillo. Y lo que no se sabe muy bien es hasta cuándo estará Lewandowski, concretamente si llega o no llega el
1: 28 de octubre para jugar el Clásico contra el Madrid. Veremos a ver, Ricardo, porque sí que es cierto que, que hay muchas dudas, ¿no? Eh, da la sensación que dependiendo un poco de con quién estés y qué preguntes dentro del club, unos te dicen que sí, otros que hay que esperar, pero que da la sensación de que va a tener muy complicado llegar a ese clásico. Para mí, además, es una baja importantísima porque no hay un reemplazo natural por, por Lewandowski. Lo puede hacer muy bien Ferran Torres, no digo que no, pero es decir, no tiene las características que sí que tiene Lewandowski de experiencia y de gol dentro del área, ¿no? Eh, veremos a ver, creo que hay que esperar, hay que intentar evitar también también ese juego especulativo, ¿no? Desde el Barça y desde el entorno del propio jugador polaco, de a ver si llega, si no llega, a ver si despistamos al Real Madrid, a ver si pueden hacer un planteamiento sin Lewandowski y luego damos la sorpresa a última hora, pero lo que sí está claro es que últimamente, las últimas dos horas, eh, los últimos partes son bastante negativos, ¿no? ¿Cuánto pierde el Barça sin el polaco?
2: Mucho, o pierde. Eh, a ver, para mí siempre... Para mí siempre será importante que un equipo juegue con una referencia en ataque. Y cuando hablamos del Barcelona y cuando tocamos este tema, siempre viene la misma discusión. Pero el mejor Barcelona de la historia jugaba sin un 9 nominal. Sí, como ese equipo ha habido muy pocos. Y como ese entrenador que dirigía aquel equipo, solo ha habido uno. Entonces, para mí siempre será muy importante la referencia en ataque. Y yo no encuentro a otro jugador del tamaño y la jerarquía de los blasones que tiene hoy por hoy Robert Lewandowski. Por eso, para mí, sí pierde el Barça ¿Cabe en alguna de estas dos, hoy Robert Lewandowski? Si yo te hago dos afirmaciones, Lewandowski es hoy el mejor futbolista del Barça, Lewandowski es hoy el futbolista más importante en el Barça. ¿En alguna de las dos cabe? Uf, eh. para dimensionar cuánto pierde. no. 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 No es ni el mejor ni el más importante, Rodri.
1: No, para mí tampoco, ¿eh? Para mí tampoco porque yo pongo por delante a Frenkie de Jong, a Cancelo incluso, a alguien de la defensa. O sea, creo que es top 5, pero no es top 3. Para mí, ¿eh? Pero aún así, el tema que tiene Lewandowski es que tiene gol. Es el único hombre gol que hay. Claro. Haya. Claro,
2: inclusive hoy, si sí, sí tenemos que hablar de un hombre más importante, por increíble que parezca, tenemos que mencionar a Joao Félix, que ha sido mucho más influyente y determinante esa, a lo largo de los palabra. últimos partidos. Sí, creería que sí, más determinante, mucho más participativo. Igualmente, esa es la actualidad con el FC Barcelona en una semana en la que su técnico ha cumplido 100 partidos al frente del equipo. ¿Qué pasa con el rival? Bueno, pues con el rival pasa que hay un futbolista que ha levantado la mano, cosa que yo tengo que aplaudir porque se habló mucho hace un mes cuando... En estos espacios, y particularmente de mí, salía que Guillermo Ochoa tendría que haber levantado la voz para decir, ¡Hey Madrid! Aquí estoy yo que andan buscando portero. Bueno, hoy ha hecho eso Santiago Jiménez, el delantero del Feyenoord, que es líder de goleo en la divise con 10 goles en 7 partidos. No dijo, volteme a ver, dijo, me encantaría jugar en el Real Madrid. Mau, tiene ¿Tiene fondo? ¿Es un buscapiés, ¿Tiene alguna posibilidad de que el Madrid diga, ah, mira, ahí está el Chaco? Bueno, todo surge de un, de un programa, ¿no? Sí, sí. Todo sí. surge de un programa y después va una está reportera, le pregunta a, a, a Santi y Santi dice, bueno, claro, me encantaría. ¿Qué va a decir Santi, no? Importante. Lo que hubiera dicho cualquier otro futbolista igualmente, ¿no? A También. ver, si hoy vemos quién es el centro delantero del Real Madrid y cuántos centros delanteros tiene el Real Madrid, me parece que terminamos por encontrar la respuesta para mí, hoy, en este momento en este Real Madrid, sí tendría cabida. Que ojo, hoy. eh son cosas distintas, porque en su momento hace un mes con lo de Ochoa, nadie dijo y por lo menos yo no lo había dicho así, Ochoa tiene que ir al Real Madrid o puede jugar en el Real Madrid yo dije, Ochoa debería ofrecerse al Real Madrid, debate aparte, Rodríguez ya, empezar a pensar si Santi Jiménez, lo que dice Mao, hoy podría tener cabida en el Real Madrid si podría tener sentido la posibilidad de imaginarse el delantero
1: mexicano en el Real Madrid a ver, para mí a día de hoy sí que tendría sentido... En el, ...en el aspecto de que no hay un tío en el Real Madrid... ...que te pueda asegurar goles y de momento él los está consiguiendo... ...y es que los está consiguiendo a nivel de RBC... ...y a nivel de toda Europa... ...porque todos los grandes europeos están ya fijándose... ...en Santi Jiménez desde la temporada pasada... ...y yo creo que por qué no puede llegar al Real Madrid... ...igual no sé, no sé si este año o la próxima temporada... ...pero creo que es un jugador que si sigue en esta evolución... ...puede estar en un grande de Europa sin ningún tipo de problema... ...luego ya el tema es mantenerse, aguantar la presión... Seguir marcando goles, pero el momento es que lo está haciendo. Y una, y una cosa, y esto no sé si Mauricio estará de acuerdo o no conmigo, pero esto en Europa choca mucho. Que todo el mundo esté aquí pendiente de Santi Jiménez y que luego vaya al tri y no sea indiscutible.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que tiene que empezar a jugar ese, ese rol. Eh, Santi Jiménez, el ser el indiscutible, el inamovible por parte de Jaime Lozano, porque Jaime también se tiene que dar cuenta quién es hoy por hoy de los delanteros con los que cuenta quién es hoy por hoy el que vive mejor momento, porque además, si hay un jugador en un equipo de fútbol en el cual influye mucho el momento es en el centro delantero y Santi Jiménez está cumpliendo uno pensaría esa. que con Ghana y con Alemania la próxima semana va a jugar Santiago Jiménez no sobre todo porque Henry va saliendo de sí, una lesión pero lo que, pero lo que dice Rodri porque toda la próxima semana cuando estemos platicando desde Charlotte estaremos hablando eh, Santi Jiménez o Henry Santi Jiménez o Raúl tenemos pero eso tendrá que partir desde las decisiones del cuerpo técnico para que nosotros hablemos ya de un Santi Jiménez inamovible, de cuando nos pregunten por un once a nosotros eh, en, en una mesa, o en mi caso, eh, cuando estoy reporteando a la selección que estaré a partir del próximo domingo, decir... Santi Jiménez y diez más, como en su momento era Javier Hernández, como, sí, como sí, sí, sí. lo ha sido durante los últimos años Guillermo Ochoa. Ese papel y esa posición es la que tiene que, que tener hoy por hoy Santi Jiménez. Una pena, por cierto, que haya estado suspendido para las dos primeras fechas de Champions, sobre todo que no haya podido estar en el Metropolitano eh, el día de ayer, porque me parece que esa era una gran vitrina para vale. Santiago eh, Jiménez con el Feyeno. Rodri, han venido contando todos ustedes, el grupo Moy Lorenzo ha dado la nota en general, ¿Pero qué hay a estas alturas de la posibilidad de que Belko Paunovic vaya a dirigir al Almería en la Liga?
1: gusta mucho, es la opción prioritaria ahora mismo para el equipo del sur de España a mí por lo que me cuentan Paunovic está muy desencantado con el proyecto de Chivas y sobre todo con el comportamiento del plantel, no le gusta lo que ha pasado en las últimas horas, en las últimas semanas últimos días y lo que se quiere es llevarse a todo el cuerpo técnico para Almería, o sea, quiere dejar a Fernando Hierro completamente solo, que es quien tiene que dar el, el último visto bueno o no a la salida de Belko Paunovic hacia hacia Almería lo que está claro es que el entrenador de Chivas tiene la decisión tomada y ya va a depender del club y en concreto de Fernando Hierro, que fue su gran protector y avalador a la hora de, de llegar a las
2: chivas. ¿no? Almería, que por cierto va a recibir mañana al Atlético Club, el equipo de César Montes por ESPN Plus y por ESPN Deportes. ¿Lo ves? ¿No lo ves? ¿Está bien que un club busque a un técnico que está con trabajo? Eso no está reglamentado por FIFA y no sé si debería empezarlo a estar. No, está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Lo hizo el Chelsea la temporada pasada con Graham Potter, por ejemplo. Al final. Eh, si hay ofertas de trabajo eres, es porque eres bueno, porque eres profesional sí, pero si y se, porque lo has si demostrado con el tiempo. Si limita a un mercado al futbolista, ¿por qué no debería de hacerse lo mismo a los entrenadores? Para, ¿Otro mí, está, debate, ¿no? para mí está muy claro esto en la decisión final de Paunovic. Él encuentra una pachanga que no tiene remedio al interior del Guadalajara y dice yo no quiero ser parte de la misma y me voy a la primera oferta que a lo mejor fue hasta el propio Pauno y su representante el que buscó esa oferta. Sí, de claro, el otro día hace rato lo platicábamos, ¿no? Si vino al interés solamente del Almería o si el técnico tocó puerta y dijo, tírenme un cable y sáquenme de acá, ¿no? Ya lo platicaremos mañana, acá estamos otra vez en fuera de juego. Abrazo, Rodri, gracias, Mau. Gracias, un
0: placer como siempre. Que vaya Chao, todo muy bien. Luego.